0: Ich glaube, es mangelt nicht dem deutschen Staat an Geld, es mangelt ihm an Effizienz. Ich bin bereit, mehr Steuern zu zahlen, wenn ich das Gefühl habe, es wird damit vernünftig
1: umgegangen. Den Eindruck habe ich momentan begrenzt. Moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer fünften und damit letzten Folge unseres Manager Spezials zu den reichsten Deutschen. In fünf Folgen nehmen wir Sie mit in die Leben der wenigen Hochvermögenden, der Milliardäre dieses Landes und wir fragen, wer sind diese Menschen, wie wurden sie so reich und wie nutzen sie die Macht, die sie dank ihres Geldes haben. Ich bin Simone Salden, stellvertretende Chefredakteurin des Manager Magazins. Zum Finale unserer Sonderstaffel habe ich heute einen Vertreter der nächsten Generation der jungen Vermögenden zu Gast. Raoul Rossmann ist bei mir hier im Studio. Herzlich willkommen, Herr Rossmann. Schön, dass ich da sein darf. Ja, und Herr Rossmann, für alle, die zwar ihre Drogeriekette kennen, die ja auch den Namen Rossmann trägt, aber sie selbst vielleicht noch nicht, habe ich ein paar Fakten noch mitgebracht. Sie sind 38 Jahre alt und seit zwei Jahren Sprecher der Geschäftsführung der Drogeriekette mit mehr als 50.000 Mitarbeiter sind es inzwischen und einem Jahresumsatz von zuletzt rund 12 Milliarden Euro. Aufgebaut hat das ganze Reich Ihr Vater über viele Jahrzehnte. Ist das soweit korrekt, Herr Rossmann? Alles richtig. Gut, auf unserer reichsten Liste des Manager-Magazins, da steht Ihre Familie mit einem Vermögen von 4 Milliarden auf Platz 53. Und weil das eine ordentliche Hausnummer ist, Herr Rossmann, würden wir Ihnen gerne am Anfang die Frage stellen, die ich auch Herrn Otto schon in unserer zweiten Folge gestellt habe. Wann ist Ihnen als Kind eigentlich aufgefallen, dass Ihre Familie nicht so ist wie alle anderen?
0: Ganz schwierige Frage für mich. Ich weiß, in Schulzeiten beginnt das so am Ende der Grundschulzeit dass es auf einmal eine Gruppenzugehörigkeit gibt, dass man merkt, man ist ein bisschen anders als die anderen. Das war aber gar nicht so das finanzielle, mhm. sondern eher äußere Sachen. Dick ja, und dünn, hässlich und schön. Einer meiner ältesten Freunde ist Landwirt, der roch immer ein bisschen anders als die anderen. ja. Also an solchen Themen äh, oder an solchen äußeren Merkmalen entzündete sich dann manchmal diese Gruppenbildung. Dann war ich ja auf einer äh, Privatschule, die war jetzt nicht super elitär, das kostete glaube ich so 400, 450 D-Mark im Monat und das war eher das normal um bürgerliche Klientel, was dort ging. Also dieses Thema wirklich ganz anders
1: zu sein als die anderen, habe ich so nie gespürt. Wissen Sie noch, wann Sie Ihr erstes eigenes Geld verdient haben?
0: Ja, das war auch so in der Grundschulzeit. Da habe ich mit dem, über äh, den Freund, über den ich gerade sprach, haben wir da Kastanien gesammelt für die hiesige Jägerschaft. Und die haben diese Säcke damals für 5 d markt dann gekauft.
1: Also das heißt, Sie haben trotzdem sich was dazu verdienen müssen, oder hatte man als Kind eines Milliardärs immer genug Taschengeld?
0: Also ich habe mein Taschengeld, das ich bekommen habe, sehr sorgsam gehortet, weil dann, ich glaube, in der achten, neunten Klasse kamen dann die ersten Computer-PCs auf und da gab es dann eine rasante Entwicklung. Ich weiß, mein erster Computer war, glaube ich, ein Intel 200. MMX-Technologie hatte der. Und dann kamen natürlich immer bessere Computerspiele raus. Und man musste immer mit den RAM und den Grafikkarten hinterherziehen. Und da habe ich dann immer sehr gespart, weil so eine Grafikkarte, neue kostete auch 300, 400 Euro. Und die habe ich mir immer von meinem Ersparten dann äh, geleistet. Und
1: wenn wir jetzt den Sprung machen ins Unternehmen, ich habe das eben gesagt, 12 Milliarden Umsatz, so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eigentlich wollten Sie ja einen ganz anderen Job machen.
0: Naja, ich habe immer davon auch geträumt, Regisseur zu werden. Und ich habe mich dann auch fortlaufend mit dem Thema auseinandergesetzt, auch bis heute. Dieses Jahr hatte ich ein ganz großes Glück gehabt. Dann saß mir jemand aus dem Einzelhandel gegenüber, ich glaube Familie Dole, Also die haben auch mit Einzelhandel ihr Vermögen aufgebaut. Und wir kamen so ins Gespräch und ich merkte, da ist auch so eine Liebe zum Film bei ihm da. Und er sagte dann irgendwann, guck mal, das bin ich hier bei der Oscarverleihung. Ich, wie bei der oscar Ja, meine Filmproduktionsfirma hat im Westen nichts Neues mitproduziert. Und dann konnten wir uns natürlich stundenlang unterhalten... Und er hat auch nicht, als er 15 oder 20 war, angefangen, Regie zu studieren, sondern hat dann quasi viel später im Leben angefangen, sich für das Thema zu begeistern. Und ich habe das nicht ganz ad acta gelesen, dass ich vielleicht mal, mein Vater schreibt jetzt Bücher, warum sollte ich nicht mal in 10 oder 15 Jahren auf die eine oder andere Weise sich mit dem Thema Film doch auch in produzierender Art sich auseinandersetzen. Ne?
1: Das habe ich gerade gedacht. Ihr Vater hat da ja auch das Sujet gewechselt ja. und nochmal eine neue Leidenschaft gefunden. Gelungen, ja. War das trotzdem so ein Thema, dass Sie mal gesagt haben, ja, meiner Passion, die liegt vielleicht woanders als im Einzelhandel, der kann ich nicht so richtig folgen. Wäre das was gewesen, wo Ihr Vater gesagt hätte, ah, das lasse ich durchgehen, Hauptsache der Junge ist glücklich? Oder war das Erbe und die Firma zu übernehmen doch immer ein Thema?
0: Also ich habe... Sehr klar. Ich weiß, als ich 16, 17 war und mir Gedankengänge über meinen Studiengang gemacht habe, da war immer BWL an erster Stelle. Ich hatte auch damals nicht das Gefühl, ich verbaue mir Sachen damit, sondern habe ja immer gesehen, wie viele Möglichkeiten mein Vater auch hat und meine Eltern, auch über das klassische Drügeriegeschäft hinaus. Und das kam mir damals schon sehr verlockend vor. Aber dass ich das so 100 Prozent bejaht habe, das kam erst in dem Moment, wo ich eigene Verantwortung
1: getragen habe. Ihr Vater stand in den 90ern ziemlich mit dem Rücken zur Wand und die Firma kurz vor der Pleite. Haben Sie da... Ja, wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung, wie haben Sie das als Sohn erlebt?
0: Mir waren die Ausmaße der Bedrohung nicht ganz klar. Meine Eltern haben schon klar zu erkennen gegeben, dass es momentan nicht leicht ist. Mein Vater hat ja dann noch einen Herzinfarkt bekommen in der Zeit. Davon wusste ich nichts. Er hat zwar mir von starken gesundheitlichen Problemen erzählt, er war damals, ja, glaube ich, auch in Polen unterwegs. Ja, ich glaube, er war im Ausland und es ging ihm richtig dreckig. Das habe ich alles wahrgenommen, wie existenziell die Bedrohung war, habe ich nicht wirklich abschließend bewertet. Ich weiß, dass ich damals, wozu ich nicht neige, einem Mitschüler ein Basketball ins Gesicht geworfen habe, nachdem der mich provoziert hatte. Also das kenne ich nicht von mir. Also vielleicht war da auch irgendwas stressbedingt bei mir damals in der Schulzeit los, dass ich den Stress irgendwie versucht habe weiterzugeben. Nochmal Entschuldigung, lieber Lars, ist jetzt wirklich lange her, hoffentlich hat er es mir verziehen, er hat auch keinen Zahn verloren oder irgendwas. Also äh,
1: da war was, ja. Und haben Sie das mit Ihrem Vater aber nochmal aufgearbeitet später? Weil ich meine, man ist nicht davor gefeit, dass Sie selbst mal in so eine Situation kommen. Ja,
0: ich habe das im Nachgang schon verstanden. Und auch mein Vater hat mir dann häufig erzählt, dass er diesen langen Brief an die Banken geschrieben hat, was er alles falsch gemacht hat, was er richtig macht. Ich merkte dann aber auch, dass es dann sich in den Ende der neunziger Jahre und auch Anfang der 2000er Jahre signifikant in eine andere Richtung entwickelte. Wir haben dann ja in den 2000er Jahren auch viele andere Ketten übernommen, mit KD ging es los, Kloppenburg und so weiter. Also spätestens da war mir ja klar, okay, das war jetzt ein Intermezzo und mein Vater hat das Schiff rumgerissen.
1: Jetzt ist es ja oft so und das sagen wir auch bei der Reichstenliste, wenn man mal erstmal so einen Grundstock hat, so 100 Millionen oder mehr, dann ist es eigentlich kaum noch möglich, richtig zu verarmen. Aber am Beispiel Schlecker sieht man ja auch, was selbst ein sehr großes Imperium zum Einsturz bringen kann. Das haben Sie damals ja noch viel genauer verfolgt, auch aus Sicht der Konkurrenz. Haben Sie mitunter auch mal Angst davor, es richtig zu vermasseln?
0: Ich versuche mal ganz kurz die Szene zu schildern, als ich erfahren habe, wie Schlecker insolvent gegangen ist. Mein Vater hat das immer über längere Zeit schon vorhergesagt. Ich habe ihn dann auch irgendwann gut verstanden. Und dann war ich auf einer Ausstellung vom Herakloneum. Das ist die Zwillingsstadt, die auch durch den Ausbruch des Vesuvs untergegangen ist und dann standen wir da und dann kamen so SMS rein wie Glückwunsch und ich dachte was, was, was Glückwunsch was gratulieren mhm. die denn da und irgendwann die vierte fünfte SMS die bekommt er erschloss sich dann auf einmal und was es ging das war nämlich die Insolvenzmeldung von Schlecker ich habe das überhaupt nicht als beglückend empfunden oder so ja also weil ich kann nur auf eigene Leistung stolz sein ja aber ich bin ja nicht nicht glücklich darüber dass jemand anderes gescheitert ist diese Frage Angst richtig zu scheitern habe ich Weniger und weniger, ja, weil ich mich immer geborgener fühle in einem sehr, sehr guten Team, weil ich immer mehr auch um die Stärken, meine Stärken auch um die Stärken der Mannschaft weiß, in der ich aufgehoben bin. Und ähm, das war vor zehn Jahren, ja kam mir der Gedanke mal häufiger.
1: Wie ist es denn jetzt heute? Jetzt stehen Sie als Kapitän an Deck. Wo wollen Sie das Schiff hinsteuern?
0: Also unser Hauptasset sei immer, das sind unsere Eigenmarken. Ja? Und unsere Eigenmarken müssen wir wie Marken führen. Und das ist an sich schon eine... Riesenaufgabe, gerade auch um, ergänzt um die Ansprüche der Zeit, also die auch, die unsere Kunden an uns stellen, ja, in, in puncto Nachhaltigkeit beispielsweise. Es war ja ein Thema vor fünf oder sechs Jahren, das, sagen wir mal, irgendwie eher ein Nischeninteresse hatte und heute sehen wir die Ansprüche unserer Kunden oder auch die Erwartungshaltung und versuchen da auch in den Bereichen, die wirklich relevant sind für uns, auch führend zu sein und auch äh, voranzugehen. Und in anderen Bereichen müssen wir einfach auch Probleme lösen, ja. Es gibt viele IT-Themen, die wir zurzeit haben. Wir haben vor zwei, drei Jahren wieder angefangen, deutlicher zu expandieren. Wir sind Märkte wie Spanien gegangen, aber auch ältere, neuere Märkte in Anführungsstrichen wie die Türkei. Da öffnen wir sehr viel wieder. Wir sind mit unserem Online-Shop rein digital nach Dänemark expandiert. Aber wir werden dieses Jahr in den Auslandsbestandsmärkten so viele öffnen, wie seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr. Also auch da, wo wir jetzt 10, 15 Jahre sind, ist
1: eine unfassbare Dynamik einfach zu spüren. Jetzt haben Sie E-Commerce schon angesprochen. Das ist ja eine Riesenbaustelle für alle so traditionellen Einzelhändler. Das war lange auch Ihr Steckenpferd oder Ihr erster Fokus im Unternehmen, richtig?
0: Nein, also mein Bereich fällt, ich bin ja ähm, wie gesagt Sprecher der Geschäftsführung, aber seit 2015 überhaupt Geschäftsführer für die Bereiche Einkauf und Marketing und da fällt halt auch äh, das Online-Geschäft runter und äh, 2015 und auch in den Jahren davor hat mir das Thema keine Ruhe gelassen, weil ja alle man immer sagten, ja also wie wird denn eure künftige Rolle aussehen und was passiert, wenn der Online-Anteil mal auf 10, 20, 30 Prozent steigt? Letztendlich ist genau das Gegenteil eingetreten. Der Onlinehandel hat uns massiv geholfen im Stationärgeschäft, weil die Fachmärkte massiv abgebaut haben. Spielwaren, Schreibwarenläden haben geschlossen, aber auch andere weniger wettbewerbsfähige Einzelhändler haben aufgegeben, wie beispielsweise Real. Und es ist nicht so, dass dann diese frei gewordenen Umsätze ja alle ins Online-Geschäft abwandern, sondern die sind zu uns gekommen. Ja? Also der Onlinehandel hat quasi schwächere äh, Marktteilnehmer, wenn man so will, ausgeschaltet und auch zu unseren Gunsten. Und der Umsatzanteil online, gerade im kerndrogistischen Sortiment, der ist eigentlich eher nach wie vor niedrig einstellig. Ja, Alle sagen eher so mittel bis höher einstellig, mit ein bisschen höherem Wachstum. Das stimmt aber gar nicht. Er ist niedrig einstellig, weil immer zum drogistischen Sortiment wird immer der ganze Bereich Apotheke hinzugerechnet. Ist aber gar nicht unser Sortiment. Und die Dynamik ist nicht so recht erkennbar. ja. Also nicht die Dynamik wie im Vergleich im Non-Food-Bereich oder im in anderen Kategorien wie Textilien, ja.
1: Diese Firma war natürlich ja auch total von der Figur Ihres Vaters geprägt, der der Gründer ist. Was versuchen Sie so an anderer, neuer Führungskultur auch vielleicht reinzubringen? Ist man da mit Mitte, Ende 30 natürlich anders als so der Patriarch?
0: Wir haben jetzt äh, genau diese Reise, die wir jetzt mit allen Geschäftsführern, und Geschäftsleitern äh, gemacht haben. Und 80 Prozent der Leute seit 2015 sind neu dabei. Nicht komplett neu im Unternehmen, aber sie sind neu in dieser Rolle, und diese Geschäftsleiter und Geschäftsführer, die haben natürlich auch ihrerseits Personalentscheidungen getroffen. Und nach drei, fünf Jahren merkt man auf einmal, dass sich dadurch etwas verändert. Und das hat dem Unternehmen gut getan, definitiv. Das ist eine Stärke, die Rossmann besitzt, dass wir Probleme sehr schnell effizient lösen können. Manchmal dieses nach vorne denken. Da merke ich noch, okay, da braucht es auch eine ganz lebendige Diskussionskultur.
1: Und die bauen wir auch zurzeit auf. Wie sehr versuchen Sie da auch, Sie sprachen es schon an, dass man das auch vorleben muss. Ist das was wo Sie selbst in ein Training auch gegangen sind, wo Sie dazugelernt haben über die Jahre? Also
0: ich habe durch meine Mitarbeiter und meine Kollegen viel
1: dazugelernt.
0: Ja, man sieht ja erstmal, okay, Mensch, irgendwie erahnt man einen Missstand oder ein Defizit. Dann habe ich mich immer eine Zeit lang darüber geärgert und ich merkte, wenn nach zwei, drei Monaten dieser Ärger nicht weniger geworden ist und man das halt auch nicht irgendwie lösen konnte gemeinsam. Das unterscheidet auch ein bisschen mein Vater und mich. Ich habe dann eher mal gesagt, okay, dann ist der gemeinsame Weg hier zu Ende.
1: Eigentlich müssten Sie da gar nicht morgens hingehen. Warum ziehen Sie trotzdem jeden Morgen einen Anzug an? Beziehungsweise, ich weiß, Sie tragen selten Anzug. Eigentlich eher so wie Ihr Vater, Hemd und Pullover oder so. Und fahren Richtung Burgwedel in die Firma.
0: Ja, gute Frage. Warum fahre ich da jeden Morgen hin? Meistens auch mit dem Fahrrad, kann ich dazu sagen. Ja? Also mit dem Lastenfahrrad. Ich bringe ja morgens erstmal meine Tochter in den Kindergarten. da habe ich einen Hund dabei. Der darf gelegentlich auch mal mitkommen. Also ich fahre schon mal sehr gerne. In die Firma, weil der Weg dorthin sehr schön ist. Ich glaube generell, dass Menschen irgendwie neugierig sind und empfindsam. Ja, ich glaube, das ist so die Grundveranlagung eines Menschen. Und mir macht einfach dieses Gefühl Spaß, Mensch, irgendwie, wir machen was besser. Ja, und als ich 1985 auf die Welt kam, standen wir auf keiner reichen Liste. Und da waren wir wohlhabend. Und äh, wie gesagt, 1997 standen wir noch kurz vorm Konkurs. Das habe ich durchaus gespürt und dachte mir, oh Gott, oh Gott, gerade im Nachrang, was wäre aus deinem Leben eigentlich geworden? Wären wir da falsch abgezweigt? Weil ich glaube schon, dass das, was ich jetzt mache, irgendwie zu mir sehr, sehr gut passt. Und ich weiß nicht, ob es woanders dann eine ähnliche Möglichkeit gegeben hätte, mich für, für mich da auch so, so auch entfalten zu können. Nee, also da ist immer noch auch eine Dankbarkeit und auch eine Demut vor der Aufgabe und auch vor dem, ja, was wir besitzen. Aber wie gesagt, man kann immer nur Sachen besitzen, wenn man sie auch gebraucht. Ne?
1: Gutes Stichwort, Sachen besitzen. Sie haben gesagt, Sie fahren am liebsten mit dem Lastenrad morgens, ist praktisch und passt zu Ihren anderen Lebensumständen auch. Aber was bedeutet denn Luxus für Sie? Also Zeit, Schlaf bei zwei Kindern. Ja, sie haben zwei äh, kleine Kinder genau, auch. Genau, kleinere,
0: ja. spielt auch eine Zeit, auch mit Kindern und Familie zu verbringen, Schlaf. Und wenn Sie so nach dem ganz herkömmlichen Begriff Luxus fragen, das teile ich mit meinem Vater. Schönes Design, schöne Hotels und auch einfach sich im tagtäglichen, glaube ich, gar keine Gedanken über Geld zu machen. Ja? Also kaufe ich jetzt meiner Tochter bei Rossmann noch eine Zeitung. Ja? Also es ist ja, natürlich muss man sich dann eher mit dem Problem befassen, okay, dass man nicht zu spendabel wird. Ich will ja Wir keine Kinder verziehen, ne? die mhm. alles bekommen, was sie wollen. Also das Ganze hat eine Kehrseite, aber schönes Design ist wirklich was Fantastisches. Ja? Also ich finde, wir waren ja jetzt wie gesagt in Aarhus in Kopenhagen und wenn ich diese Architektur sehe, da haben die Kopenhagener und auch die Dänen einfach wirklich ein Bewusstsein für, wie man schöne Städte baut. Ja? Lebens, lebensfreundliche Städte und wie man Spielplätze integriert und wie man gutes Miteinander auch darüber schafft. Und das vermisse ich leider manchmal in deutschen Städten auch. Ne? Und,
1: jetzt wohnen und, Sie ja auch in Hannover, wenn ich mir das erlauben ja, darf.
0: Ja, sehr lebenswerte Stadt mit viel Grün. <lacht> ich werde jetzt nicht <lacht> mit Nein. Ihnen gemeinsam lachen, ja, das verbitte ich mir. Nein, also Hannover hat viele Vorteile als Stadt. Ich bin jetzt ein bisschen aufs Ländliche rausgezogen. Aber ich habe damals gerne in Hannover gelebt.
1: Wenn man so die Genese anschaut, Sie sprachen davon, wie Sie in die Firma kamen etc. Ihr Vater ist ja mit Götz Werner, dem Gründer von dm, so einer der Pioniere in diesem Drogeriegeschäft und hat das ja mit aufgebaut und doch auch eine sehr dominante Persönlichkeit. Der fällt Ihnen auch mal in einer Talkshow ins Wort oder ich habe Sie mal erlebt im Umfeld hier beim Spiegel, wo er Ihnen so das Wort entzogen hat oder zugeteilt hat. Wie ist das denn mit so einem ja, wirklich durch und durch selbstbewussten Vater aufzuwachsen?
0: Ja, natürlich schwierig auch manchmal und herausfordernd. ja. Und mein Vater hat wirklich eine überraschende Seite. ja. Und man hört ihm manchmal zu und denkt, wo, wo führt das hin? Ja? Und dann kommt am Ende eine plötzliche Wendung und man steht dumm da und denkt sich, Mensch, der Mensch ist hochgenial, der hat gerade was hier über eine Allegorie, über etwas Symbolhaftes aufgebaut und du warst gar nicht irgendwie intelligent genug, in dem Moment ihn zu verstehen. Aber manchmal bleibt es dann leider bei der Erzählung und der Abschluss fehlt ihm dann manchmal und dann denkt man, was will er mir jetzt sagen? Ja, es gibt diese beiden Faktoren und man ist mal gut daran, ihm aufmerksam zuzuhören. Und wir haben uns, wenn wir uns gestritten haben, ganz, ganz selten in der Sache gestritten. Also es ist auch interessant. Also er hat nie gesagt hier, ich habe gesagt, wir müssen jetzt hier Millionen in das Online-Geschäft investieren. Er sagte, nein, mach das nicht oder so. Ja, Also in fachlich-sachlichen Themen haben wir eine ganz hohe Übereinstimmung. Wenn wir uns gestritten haben, dann eher, weil wir beide uns nicht gut zugehört haben. Das war eigentlich eher das grundsätzliche Problem.
1: Ja, aber wenn Sie da so ein... ja so eine Übereinkunft haben hilft das bei dem ganzen Thema Generationenwechsel denn das sehen wir und darüber haben wir in dem Podcast viel gesprochen was in Familienunternehmen gerade passieren kann wenn das nicht funktioniert wie war das denn gerade als sie neu reinkam und sich das entwickelt hat konnte er da loslassen
0: ja sozialisiert bin ich ja unter meiner Mutter ja weil die war ja auch Geschäftsführer ist noch Geschäftsführerin und die hat ja wie gesagt die Einkaufsbereiche Non-Food Eigenmarken geführt und ich habe bin ja ersten fünf Jahren im Non-Food Bereich mhm. gearbeitet ein Bereich, wo es ja um sehr viele Details geht. Und wenn mein Vater was ablehnt, im Gegensatz zu meiner Mutter, da sind die sehr konträr und antipodisch, dass mein Vater sich immer wieder für einzelne Themen und Impulse begeistern konnte, aber nicht für das Tagesgeschäft, gerade einkaufsspezifische Tagesgeschäft. Mhm. So, dass ich in den ersten fünf Jahren zwischen 2010 2015 also maximal vielleicht mal was erzählt habe, ja, äh, als ich dann Geschäftsführer wurde, 2015, dann gab es doch noch mal ein paar mehr Themen und Parallelen. Aber er hat mir da immer vertraut und unglaublich viele Freiheiten gelassen.
1: Und wo zoffen Sie sich dann mal?
0: Ja, wenn wir uns nicht zuhören. Und das und kann, das kann, das das kann in, den, in den kleinsten Kleinigkeiten passieren. Ja? Damals ging es um das Thema, jetzt werden Sie lachen, um das Thema Gendern. Ja? Ich hatte damals, da hatte ich einen Fehler gemacht, definitiv. Unser Marketing-HR-Bereich hatte eine Genderregelung vorgesehen, ja. Und ich habe die gelesen und dachte, ja Gott, also ob wir jetzt liebe Mitarbeiter sagen oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, das teile ich wiederum mit meinem Vater, das ist mir Schnurzpiep egal. Also es gibt wichtige Probleme im Leben und um die kümmere ich mich. Und die war aber sehr weitreichend, diese Regelung. Das habe ich halt einfach überlesen. Und dann gab es Beschwerden und die sind zu ihm durchgedrungen. Und er vertritt da ja eher eine Haltung, dass Gendern bitte diejenigen machen können und wollen, die es machen wollen. Aber dass man nicht übergriffig wird sprachlich und anderen das vorschreibt. Ja? Und hat dann auch schnell gesagt, es gibt hier den, die Regelung des Deutschen Sprachrates, der das auch definitiv so nicht so sieht. Ich habe mich mit allen beigepflichtet. Und trotzdem kam es dann leider zu einer Verhärtung der Fronten, obwohl wir uns inhaltlich eigentlich ganz dicht beieinander waren. Und da ging es eher um das, wie wir die Diskussion geführt haben. Aber mhm. er hat es auch wieder gelöst. Und wir sind dann nach doch einer etwas für uns ungewohnten längeren Eiszeit nach zwei, drei Wochen sind wir dann spazieren gegangen und er sagte, jetzt darfst du eine Stunde reden, ich werde dir versprechen, kein Wort zu sagen. Und, und das hat er durchgezogen? Habe ich, ja, das hat er durchgezogen und das Gleiche hat er dann aber für sich eingefordert und da, das war dann der, der Durchbruch. Gut, und dann haben wir natürlich auch den Vorteil, dass mein Bruder und auch meine Mutter im Geschäft mit sind und natürlich auch als Mediator. Fungieren, ne? Also das ist immer wichtig. Ne? Also Das ist, äh, das erlebt man ja häufiger, dass zwei Menschen miteinander dann doch irgendwie sich verkeilen und dann gibt es einen dritten Part, der dann doch auch wieder ein Türöffner sein kann.
1: Genau, Sie sind ja vier eigentlich, vier Rossmanns, die zusammenarbeiten. War das zwischen Ihren und Ihrem Bruder, war das ein großes Thema, wer da übernimmt und wer vor allem auf den Platz Nummer eins rückt? Nie ein Thema.
0: Immer geklärte Fronten in der Hinsicht, wenn man von Fronten sprechen müsste, weil es ja falsch ist, weil wir hier nicht in einem Wettbewerb standen zueinander. Es war, glaube ich, immer auch absehbar für meinen Vater, dass ich die Gesamtverantwortung übernehmen möchte. Also zumindest so in den letzten zehn Jahren war das absehbar. Und äh, mein Bruder war da zurückhaltender in der Form einfach. Und dadurch war das dann relativ natürlich, wie das gewachsen ist.
1: Ist das was, wovor Sie Sorge haben, wenn Sie mal in die Zukunft gucken? Das ist ja jetzt smooth gelaufen, der Wechsel.
0: Ich habe ja zwei Kinder. Dann fängt man an, auch mal ein Testament aufzusetzen und sich darüber Gedanken zu machen. Also... Ähm, ich kann jetzt noch sagen, gut, wenn ich jetzt plötzlich versterben werde, kann ich nichts regeln, in Anführungsstrichen. Ich kann vielleicht Menschen einsetzen, die das dann im besten Sinne regeln werden. Aber ich weiß ja nicht, wie unsere Kinder, die wir haben, auch mein Bruder hat ja auch Kinder, wie die sich mal entwickeln werden. Das ist noch nicht absehbar. Ich bin kein Freund von alle kriegen den gleichen Anteil, weil ich glaube auch nicht, dass alle gleich geeignet sein werden. Und dieses Vermögen ist auch gegenüber der Gesellschaft eine absolute Verpflichtung. Das macht mir, mir Gedanken, aber ich kann es aktuell nicht klären, weil einfach alle Kinder noch viel zu jung sind, um da jetzt abschließend drüber zu urteilen, ne? wie man das dann aufteilt.
1: Dann kommen wir doch mal zu all den Ihrer Generation, auch dieser erben die sagen, ja, Tax Me Now, Reichensteuer hoch, das habe ich mir alles nicht verdient, damit müsste man anders umgehen. Wie gucken Sie da drauf?
0: Ja, also erstmal fehlt es mir nicht an, mangelt es mir nicht an Fantasie, mein Vermögen einzusetzen. Ja, und der Vermögensforscher, wie heißt er, sagt sagte ja mal, es gibt reiche Menschen und vermögende Menschen. Ja? Und der Vermögende weiß, was mit seinem Vermögen anzufangen und reich sein als solches ist nur ein Aggregatzustand. Also momentan ist es so, ich bin vor zwei Jahren auf meinen Vater und auf meine Eltern auch zugekommen und sagte, Leute, also unsere Vermögensverhältnisse haben sich in den letzten Jahren doch deutlich dynamisiert um es mal sozusagen positiv entwickelt. Das Spendenvolumen ist aber relativ gleich geblieben. Wir machen zwar sehr viel, deshalb wirkt das in Summe auch viel, es ist aber gar nicht so viel in Summe. Lasst uns noch mal gucken, gemeinsam als Familie, welche Projekte haben wir, die wir voranbringen können. Ja, und ich bin kein Freund von Spenden von wir bauen jetzt für 250 Millionen noch ein neues Museum. Ja, das ist für mich nicht Probleme der Gegenwart, ja, die man damit äh, angeht. Dann haben wir uns über die Bereiche und auch Ziele verständigt. Und ich merke, dass ich insbesondere durch meine Tochter auf viele Themen stoße. Ja, also war zum Beispiel mit ihr letztes Jahr, hat sie RSV gehabt, also diese Kindererkrankung, Lungen, Lungenabwegserkrankung. Und war mit ihr im Krankenhaus, im größten Kinderkrankenhaus Deutschlands, der Bult. Und dann war ich so pfiffig und hatte meine Kopfhörer mitgenommen und mein Handy und dachte, ja, wenn wir da jetzt drei Stunden warten, auf das hatte ich mich mindestens eingestellt, dann kann sie ja schön Bibi und Diener hören. Ja? ja, Gut, die hatten kein WLAN, kein Mobilfunk, gar nichts. Und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt eine langfristige Partnerschaft mit der BULT ein. Wir geben finanziell immer eine halbe Million Euro. Was aber viel wichtiger ist eigentlich bei der BULT und auch bei ganz vielen anderen Institutionen, denen fehlt es einfach an Know-how, an Personalkompetenz im IT-Bereich. Und unsere Mitarbeiter haben unfassbar viel Spaß daran, ja, neben ihrer eigenen
1: Tätigkeit im Krankenhaus zu helfen. Ja, das ist ja was wirklich Sinnstiftendes und auch Erfüllendes. Ja, was halten Sie dann von so einer Bewegung, die es ja schon fast ist wie Taxminau? Me now"? Wenig,
0: weil ich glaube, es mangelt nicht dem deutschen Staat an Geld, es mangelt ihm an Effizienz. Und man sieht das ja auch bei der Bundeswehrbeschaffung zum Beispiel. Ich hatte überlegt, ob ich Herrn Pistorius einen Brief schreibe und sage, ich würde mich vier Wochen ins Bundesersatzamt setzen, Bundesbeschaffungsamt setzen und ihm einfach mal helfen, Prozesse zu analysieren. Wie kann man eigentlich Geld Sparen. Es wird mit Geld extrem fahrlässig umgegangen. Ich bin bereit, mehr Steuern zu zahlen, wenn ich das Gefühl habe, es wird damit vernünftig umgegangen. Den Eindruck habe ich momentan begrenzt.
1: Jetzt äh, haben Sie gerade beschrieben, wie Sie auf die Spendenmöglichkeit kamen oder auf den Gedanken, aber Sie haben gesagt, Sie wollten eigentlich da auch strategischere Ziele aufsetzen. Wir haben da auch in unserem neuen Heft jetzt eine Geschichte, da geht es zum Beispiel um die Ex-Frau von Amazon-Gründer Jeff Bezos, äh, Mackenzie Scott, die ja jetzt wirklich einige Milliarden hat die sie gerade verteilt, die ist da eher mit der Gießkanne unterwegs. Haben Sie sich da schon so ein eigenes System überlegt? Haben Sie da Ziele, wo Sie sagen, das muss mindestens darauf einzahlen?
0: Ja, also für mich ist, natürlich gibt es verschiedene Nachhaltigkeitsziele. Ne? Und ich sage, wenn man es einfach macht, dann spendet man ans Tierheim. Für mich ist aber das drängendste Problem unserer Zeit, und das verbindet mich ja auch ganz stark mit meinem Vater, ist halt die Klimaerwärmung und der Klimawandel. Und letztendlich ist da eine Messgröße letztendlich der CO2-Ausstoß. So, und jetzt kann man anfangen und sagen, okay, welche Möglichkeiten haben wir über unser Unternehmen, über unser Kerngeschäft, CO2 einzusparen? Das Beispiel Plastik. Plastik ist interessant, weil wenn man rezykliertes Plastik nimmt, kann man nämlich deutlich CO2 sparen. Also erstmal liegen schon mal viele Möglichkeiten, CO2 zu sparen in einem beherzten unternehmerischen Wirken. So ich ich wollte gerade sagen, das genau. ist jetzt
1: so auf Rossmann bezogen. So, das ja. ist der erste
0: Block. Dann kann man natürlich über Risikokapital gehen. Und der dritte Bereich, was geht im Bereich Spenden? Also Thema CO2 ist ein großes Projekt. Kinderkrankenhaus. Afrika bleibt relativ weit vorne. Das hat auch was mit der, mit der Engagement meines Vaters zu
1: tun. Das ist die Stiftung Weltbevölkerung. Genau. Tauschen Sie sich da, abgesehen von Ihrem Vater, auch mit anderen, ja, Jungunternehmern aus, mit anderen Leuten, die familiengeführte Unternehmen übernommen haben und die auch so ein Vermögen zur Verfügung haben?
0: Ja, also mein Lieblingsprojekt, davon muss ich jetzt auch kurz erzählen, das ist unser Aufforstungsprogramm in Nicaragua, weil was hat mich immer geärgert? Wir haben ja einige Artikel mal klimaneutral gestellt und dann bezahlt man halt eine Agentur für dieses Thema, die das analysiert und sagt, ja, mhm. ihr könnt das Geld nehmen und dafür euch dann. Klima. Und da habe ich gesagt, Mensch, warum sollen wir anderen Leuten das Geld geben? Lasst das selber machen. Und dann waren wir mitten Hochzeit Corona hochverboten, war ich mit verschiedenen Unternehmern auf Sylt. Mhm. Es war völlig verlassen. Und dann auf der Rückfahrt sagte ich zu Moritz Ritter von Ritter Sport Schokolade, gut, äh, gut befreundet bin. Ihr habt doch dreieinhalbtausend Hektar Land in Nicaragua, wo ihr eure eigene Schokoplantage, sage ich jetzt, mhm. also Kakaoplantage habt. Können wir das nicht? arrondieren, erweitern um weitere Flächen, die wir aufforsten. Und jetzt haben wir vor anderthalb Jahren über knapp 1000 Hektar gekauft, sind jetzt im zweiten Jahr der Aufforstung. Heißt, wir forsten ca. zwischen 250 bis 300 Hektar pro Jahr auf, sodass wir jetzt schon bei mit Ritter Sport zusammen bei 4.500 Hektar sind, die quasi naturnah bewirtschaftet werden. Unser Teil gar nicht, das ist wirklich eine reine Regeneration. Und darüber hinausgehen. ja, also ich tausche mich aus, sehe aber, dass andere Unternehmen es wirklich teilweise sehr hemmsärmlich machen. Ne? Also dieses Thema effektive Spenden, ne? die machen halt was vor Ort. Und besonders lustig wird es dann immer, wenn das noch dann im Ausland sitzen und wenig Steuern zahlen. Ja, also wenn ich das dann mit der Steuerquote dann verrechne, dann ist man immer noch irgendwie weit davon entfernt. Ne?
1: Wissen Sie genau, wie viel Geld Sie jährlich spenden?
0: Also ganz persönlich, ich mache es letztendlich auch über die Firma. Wir sind, sagen wir mal, von der Spendensumme, die wir über die Beteiligungsgesellschaft und auch über die GmbH spenden, bei circa vielleicht 5 bis sechs Millionen, also viel zu wenig letztes Jahr gewesen. Das war stabil. Jetzt kommen aber andere Sachen noch dazu. Nehmen Sie mal Ukraine-Hilfe. Wir waren letztes Jahr der größte Lebensmittellieferant für drei Wochen in Kiew gewesen. Ja? Kein anderer hat so beherzt da geliefert. Also vielleicht ist es eher zehn Millionen, zehn bis 15 Millionen, wenn ich das Thema Sponsoring, solche Hilfen wie die Ukraine-Hilfe dazu rechne. Aber ich traue uns zu locker 30, 35 Millionen Euro, ja, wenn ich alles zusammenrechne, da jährlich zu wuppen. Aber die Projekte müssen da sein, die richtigen Projekte.
1: Jetzt weiß ich äh, schon im Vorgespräch, als ich Sie eingeladen habe, dass Sie sich mitunter ja über sowas wie unsere reichsten Liste beim Manager Magazin ganz schön ärgern können. Warum ich habe mich eigentlich? nie
0: geärgert über die Reichenliste. Ich weiß, andere ärgern sich darüber. Ich fand das. Ich habe sogar, jetzt muss ich heute Morgen... Ich habe nämlich von 2012 die Ausgabe aufbewahrt, weil das die Ausgabe ist, in der Rossmann das erste Mal unter den 100 reichsten der Deutschen war. Diese Ausgabe, weil wir da damals, würde ich sagen, damals haben wir schon darüber geredet, heute reden wir wirklich nicht mehr drüber. Okay. Aber vor 10, 15 Jahren, als wir noch sagen wir mal aus einer anderen Hemisphäre kamen, haben wir darüber geredet zu Hause. Und diese Ausgabe habe ich beibehalten und die steht zu Hause. Da habe ich heute Morgen reingeguckt und 2012 hatten wir dann, so wurden wir damals taxiert, 1,25. Also für mich ist das überhaupt kein Ärgernis, die Reichenliste. Ich finde, sie greift zu kurz. Ja, wo greift sie denn dann Ihrer Meinung nach zu kurz? Ja, da kann ich wieder nur den Vermögensforscher Herr Drohjen zitieren. Ja, reich sein ist ein Aggregatzustand. Und das sagt erstmal überhaupt nichts darüber aus, ob jemand etwas Gutes tut oder ob er das Richtige tut. Mir greift das viel zu kurz in der Hinsicht. Und warum erweitern Sie denn nicht, Frau Salten, die Reichenliste um eine Art Spendenliste? Ja, Dass man mal die Top 100 befragt. Was tut ihr eigentlich im sozialen Bereich? Und das ist natürlich total kompliziert. Wir haben es angestriffen, ja? weil man natürlich viele Unternehmen haben, über das Unternehmen als solches schon einen Hebel positiv auf Lieferketten, auf Rohstoffe etc. einzuwirken. Dann gibt es das Thema Risikokapital. ja, Also wenn Gebrüder Strüngmann in Biontech investieren, und auf einmal BioNTech der erste Impfstoff ist. Und hat das natürlich einen riesen gesellschaftlichen Mehrwert. Aber ich würde einfach mal wirklich mit dem klassischen Spenden anfangen. Wie viel spendet ihr? Für was spendet ihr? Wie würdet ihr das einschätzen? Wollt ihr das ausbauen? Ich würde mal die Fragen stellen. Und die, die nicht antworten, kriegen die rote Fahne. Ganz einfach, ja. Also wir haben damals auch, wir sind auch mal doof gewesen bei Rossmann. Da hat er uns der WWF gefragt, wie viel Palmöl setzt ihr ein? Ja, haben wir nicht geantwortet. Oh, das ist zu so aufwendig, ja. Bis dahin ganz unten, ne? Dann gehen die erstmal vom Schlimmsten aus. Und seitdem beantworten wir diese Fragen. Und ich will ja mit dieser Liste, genauso wie die Reichenliste ja nicht richtig ist und akkurat ist. Ja, Sie soll einfach zum Nachdenken anregen. Was geht eigentlich? Wo stehe ich im Verhältnis zu anderen? Weil dieser Austausch auch unter Milliardären, den kann man doch auch irgendwie befeuern. Ich erlebe auch in den einschlägigen Familienunternehmerkreisen, dass das doch noch zu kurz kommt oder dass man es sich es etwas zu leicht macht. Und warum nicht diese Liste mal um diesen Gedanken, um diese Spenderliste quasi erweitern?
1: Ja, wenn unsere reichsten Liste kritisiert wird, dann ja vor allem, weil wir zu konservativ Liegen und äh, oft drunter liegen. Das ist der höchste Vorwurf. Oh Gott, Aber es ist ja, ja schwierig, also ist ja so. ähm, äh, überhaupt die Daten zu erheben. Das ist ja. bei uns ja eine Basis, die wir jetzt schon sehr lange pflegen. Sie sprachen ja selber das alte Heft an. Aber wie könnte das denn aus Ihrer Sicht überhaupt funktionieren? Also wir wissen, wenn wir nachfragen, die wenigsten Leute trauen sich schon mal in so einen Podcast oder überhaupt mhm. über das Thema Geld zu sprechen. Viele wollen, kein, dass kein Foto von ihnen ja, also gedruckt wird etc. Die
0: Milliardäre, die ich kenne, die genau. ärgern sich nicht darüber, dass da ihr Vermögen zu klein ausgewiesen wird, sondern die ärgern sich darüber, dass sie auf diese Liste kommen und haben dann die Angst darüber, in einen auch kriminellen Fokus zu geraten. Also mhm. das sind eigentlich die Rückmeldungen, die ich bekomme. Da also hat noch nie einer gesagt, die haben mich mit 100 Millionen zu wenig taxiert. Also die Frage ist, was machen Milliardäre und reiche Menschen damit, ja? Und das, das kann doch eine Chance sein, sich auch in ein positives, gutes Licht zu rücken ja? und zu sagen. Haben Mensch, Sie
1: das Gefühl, dass ja die, die Sie kennen, das alle ausweisen würden, etc.? Nö,
0: da würden wahrscheinlich die Hälfte würde das nicht beantworten. Ne? Aber ja, ihr könnt ja Druck machen, ne? Also ich will Ihnen ja nicht Job ja erklären. Gerne. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, wir dürfen doch kritisch nachfragen, ja. Und natürlich kann man sagen, ja, letztendlich ist es nur das, was der Staat an Steuern erhebt und darüber hinaus will ich. Äh, ja, das ist mir zu libertär gedacht, ja, liberalen Märkten sollten auch sich Menschen darüber hinaus für ihr Umfeld interessieren und gerade viele, auch reiche Menschen sich darüber beklagen, dass zu wenig oder zu voreingenommen über reiche Menschen gesprochen wird, kann das doch eine Chance sein, auch das eigene Engagement herauszustellen.
1: Okay, wenn ich meine Anrufe mache zur Spenderliste, dann nehme ich dieses Zitat mit von Ihnen und im Zweifel funk ich Sie dann nochmal an. Ja, Herr Rossmann, dann sage ich an der Stelle Dankeschön für das ja, offene Gespräch mit deutlichen Worten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Seiden. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die letzte Folge unserer Spezialausgabe von Das Thema, die reichsten Deutschen. Wenn Sie eine Folge verpasst haben, dann können Sie diese überall nachhören, wo es Podcasts gibt. Und falls Sie unsere ganze Liste digital lesen wollen oder nach ein paar bekannten Namen, wie zum Beispiel Rossmann, durchsuchen wollen, dann gehen Sie auf manager-magazin.de oder Sie klicken ganz einfach auf den Link hier unten in der Folgenbeschreibung. Wir hoffen, Sie haben ähnlich viel gelernt und gestaunt auch, wie wir hier in diesen fünf Folgen. Wenn ja, geben Sie uns gerne Ihre fünf Sterne. Experte im Studio war bei mir Christoph Nesshöfer, Projektleitung Julia W. Wehmeyer. Redaktion Karin Stawski, Aufnahmeleitung Jelena Berner, Audioproduktion Luca Ziemeck. Und danke auch an Ruth Lampen, Vivien Graf, Philipp Fackler und Mareike Larissa Heinz. Und ich bin Ihre Host, Simone Salden. Nächste Woche hören Sie hier wieder meinen Kollegen Sven Klausen mit einem aktuellen Thema aus der Welt der Wirtschaft, recherchiert von unserem Team aus der MM-Redaktion. Ich sage Tschüss aus Hamburg. Machen Sie es gut.